0: à toutes et à tous. Bienvenue dans Sound Tripping, une émission qui tripe sur le son. Aujourd'hui, à l'antenne, nous aurons Mathilde qui nous parlera du disco du futur. Nous aurons Tristan qui nous parlera de Saul en présentant Lee Fields. Yeah. Moi-même, je vous présenterai l'astre de l'Orient avec sa célèbre chanson « Enter Omri ». Maël, lui, nous parlera d'Afrobeat, le nouveau trouble-fête du monde nocturne avec « Ye de « Burna Boy ». Et enfin, on viendra se rater ensemble avec Joséphine et la, et la chanson Ego Trip de Therapy Taxi. Mais tout de suite, je donne la parole à Mathilde qui va nous enflammer avec son disco du futur avec 3R. Hâte de découvrir tout ça.
1: Merci beaucoup Alors, aujourd'hui, j'avais envie de partir en fait en Estonie avec une chanson de Veli Jonas, qu'on écoutera euh, tout à l'heure, hein, qui s'appelle Stop Seisku Egg. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est de l'Estonien. Hein. Donc euh, d'abord, un tout petit mot sur euh, l'Estonie. Donc C'est un pays d'Europe du Nord et qui défend cette identité nordique contre une identité balte à laquelle on l'affuble souvent. Et euh, donc pour la petite histoire, en fait, à partir du bas Moyen-Âge, jusqu'en 1917 environ, le pays est dominé par une minorité germano-balte descendant de chevaliers porte-belles. Donc à partir de 1710, c'est un pays qui va connaître une influence russe grandissante pour accéder à l'indépendance en 1917, mais malheureusement, elle est intégrée à l'ex-URSS en 1940 suite à un pacte germano-russe. Beaucoup de, de, de germano, beaucoup de germaniques dans ce pays. Donc, euh, dès les années 80 à 91, euh, l'Estonie ainsi que d'autres pays avoisinants, la Lettonie et la Lituanie, se battent pour leur indépendance. Donc c'est ce que je trouvais très intéressant, c'est que c'est un pays un peu méconnu Mais c'est apparemment le pays le plus digitalisé au monde Ce que je savais pas du tout
2: Ils ont des filets de perche aussi
1: Ouais, ils ont des filets de perche et l'internet euh, Qui marche vachement bien Donc au cas où vous aimez une de ces deux choses Vous pouvez vous rendre en Estonie Alors, euh, après euh, donc, euh, leur indépendance euh, Pourquoi ils sont autant digitalisés C'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas de fonds pour créer une bureaucratie à l'occidentale donc ils se sont tournés les premiers vers une solution euh, de gouvernement digital en fait donc, Je ne sais pas si vous saviez ça, euh, si vous connaissiez euh, à quel okay. point euh, c'était un pays Pourquoi. technologique hein. euh, Donc euh, c'est d'ailleurs un pays qui est considéré comme la Silicon Valley européenne Avec des spécialisations en ingénierie informatique très poussées Qui ont payé, permis l'émergence de programmes tels que Skype ou X-Road apparemment Donc euh, X-Road c'est un modèle d'informatique d'échange de données Qui a notamment permis à l'Estonie et à la Finlande d'être connectés. Euh, de manière très proche euh, et puis euh, ce que je voulais parler par rapport à la musique c'est que déjà c'est un pays qui est très musical hein, donc on voit que euh, déjà pour justement euh, devenir indépendant donc il y a beaucoup de chants qui se mettent en place euh, c'est vraiment par le chant par la musique qu'ils essayent d'obtenir en fait leur, leur indépendance euh, donc en fait euh, c'est un pays où la chorale et la chanson en général est très présente. Donc apparemment, depuis 1869, a lieu à Tartu le Festival pan-estonien de chant. Voilà, donc il euh, leur a permis aussi de gagner l'Eurovision. Attention, attention. Euh, donc euh, en fait... Euh et ce que je vous disais tout à l'heure, ça a permis en fait, au peuple estonien d'embrayer de, euh, une révolution en fait en chantant. D'ailleurs, on l'appelle la révolution chantante. Euh, et c'est voilà, donc c'est un pays qui est très connu pour sa, sa chanson chorale. Euh, et euh, sa musique en fait, elle va être euh, beaucoup euh, inspirée de musique euh, traditionnelle suédoise au XVIIe siècle, puis russe au XVIIIe siècle. Donc euh, on voit qu'il y a beaucoup de racines euh, différentes, surtout nordiques. Et puis euh, donc voilà, justement, à partir des années 60, euh, le gouvernement soviétique va tout d'abord encourager l'Estonie dans la voie des chants traditionnels, à des fins de propagande. Et puis plus tard, dans les années 80, on voit que l'émergence du groupe rock, mais aussi de musique électronique, hein, liée aussi avec cette volonté toujours technologique du petit pays. Donc euh, c'est un courant musical beaucoup plus rebelle, en fait, qui remet en question de manière plus ou moins discrète le pouvoir en place. Donc, par rapport à la langue, parce que c'est ça aussi qui m'avait un petit peu surpris dans la chanson. Donc l'estonien, ce n'est pas une langue indo-européenne. Il mmh. n'y a aucune base pour la comprendre avec nos langues. moins... Comme le chinois,
2: avec... le hongrois, c'est affreux. Exactement, exactement.
1: C'est des langues où en fait il y a plein de très étranges et beaucoup de A. Donc si vous voulez euh, pirater euh, le pays, il suffit de supprimer la lettre A et puis voilà, ils ne pourront plus rien faire avec leur langue. Donc euh... c'est Donc, voilà, c'est une langue qui est extrêmement difficile à, à comprendre mais euh, que moi je trouvais hyper intéressante et franchement, euh, musicalement, je la trouve vraiment euh, au top, en fait. Donc, euh, c'est ça aussi qui m'a assez frappé dans la chanson euh, que je vais vous passer tout à l'heure. Donc, euh, juste un, un mot sur, en fait, euh, l'auteur, donc c'est Veli Jonas, c'est une dame. Donc, c'est une poétesse estonienne et musicienne, elle est aussi auteure-compositeur. Euh, donc, elle était membre d'un groupe, mais amateur, hein, les Bresta et Pirita. Euh, donc c'est une personne qui a eu une vie assez euh, trépidante. Donc sa mère est morte jeune. Elle a passé plusieurs années dans un orphelinat avant de retourner vivre avec son père. Euh, elle va étudier la musique, en voulant dans un premier temps devenir chanteuse soul, mais elle choisit plutôt la musique folk euh, plus tard. Donc euh, pour euh, la petite anecdote, elle a été également championne de ski. Donc malgré ce talent sportif, mmh. elle se voit quand même euh, plutôt dans des milieux euh, créatifs. Elle se voit metteur en scène, même si. Son entourage à avoir plutôt en tant que chanteuse. Donc euh, elle va parcourir la Russie soviétique où elle chante accompagnée par des orchestres russes. Et, euh, et d'ailleurs dans la première moitié des années 80, elle va abandonner un petit peu le pop rock et se lancer plus dans la musique folk. Et euh, donc, par rapport à notre morceau qu'on va, qu va écouter, donc Stop Seysku Egg, Stop Stole the Time, euh, donc c'est un arrangement en fait, d'une chanson de Frida S, I See Red. Donc, elle va simplement traduire les paroles en estonien et la musique est interprétée par le groupe amateur Vrestsa, qui est composé par de jeunes Russes installés à Tallinn. Donc, en fait, c'est ma sœur qui m'a fait connaître cette chanson et puis j'ai immédiatement croché sur euh, la rythmique, mais surtout, j'ai été fascinée par, les, euh, par cette langue étrange que, dont je pouvais rien rattacher à cette sonorité de ce que je connaissais donc je trouve que c'est hyper intéressant parce que souvent euh, bon, moi j'aime bien la musique juste écouter la musique sans forcément m'accrocher aux paroles, même en anglais, je comprends l'anglais mais souvent je fais même pas attention en fait, à ce qui est dit mais de temps en temps, ça peut un peu déconcentrer sur la musique, alors que là, en fait, on peut simplement euh, se laisser bercer par la mélodie, euh, sans faire attention aux paroles parce que de toute façon, je ne les comprends pas. Et puis, euh, je, voilà, je trouve que c'est une langue qui est super mélodique. D'ailleurs, je, je me rappelle avoir débarqué euh, dans la chambre de ma soeur en lui disant « Mais c'est quoi cette musique C'est génial Mais c'est quoi cette langue ?» Et puis quand elle m'a dit « Oh, c'est un groupe estonien !», je me suis dit « Quoi ?» Mais je jamais entendu de musique estonienne, donc j'étais vraiment, euh, vraiment euh, subjuguée donc euh... mais parfois
2: c'est assez relaxant d'avoir genre de la musique avec mmh. une langue que tu comprends pas ouais. parce que tu vois la voix beaucoup plus comme un instrument du coup mmh. tu te concentres moins mais sur exact. ce qu'il essaye de dire mmh. et puis tu profites juste de la musique elle-même au lieu de ah, il a dit un truc. Après, tu voilà. penses à autre chose et tu penses plus au son.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Puis des fois, bah, autant avec des chanteurs-compositeurs. Par exemple, moi, j'adore Fabrizio De André, qui est un chanteur-compositeur italien. Et c'est vrai que si on comprend pas les paroles, ça perd énormément, en fait. Je trouve de son apport. Donc, il y a des musiques qu'on écoute vraiment beaucoup pour les paroles, ouais, parce que c'est de clair. la poésie. Puis ça nous, ça, ça vraiment, ça réveille quelque chose en nous. Alors que là, en fait, ben, on se laisse bercer par la musique et on n'a pas besoin de comprendre. Ouais, ça suffit. Ça suffit. Et puis d'ailleurs, des fois, ça m'a fait marrer parce qu'il y a certaines chansons, je me suis dit. Ah, c'est génial, je suis sûr que c'est engagé et tout Puis au final, on va voir les paroles Puis c'est, j'ai mangé un sandwich dans les bois Donc C'est enfin, ouais, ouais, pas non, très intéressant quoi, ça, Franchement, ça... Ça un petit peu la musique quoi. Donc, euh, en plus, je trouve que, je sais pas si on l'a bien compris dans ma chronique de tout à l'heure, mais en fait, c'est vraiment un groupe amateur qui a enregistré euh, cette musique-là, et je trouve que la qualité, franchement, c'est là où on se dit des fois, il y a des petits groupes comme ça, amateurs, qui se créent autour d'une passion et puis ils arrivent à mettre en place des choses absolument euh, extraordinaires. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est une musique... Euh, on, on, votre propre opinion ensuite pour savoir un peu où la classer, moi j'aurais mis un peu électropop parce qu'au final il y a quand même ces sons un peu des années 80 euh, qui étaient assez à la mode, des sons un peu électroniques mais en même temps il y a aussi d'autres instruments à cordes qui sont tout à fait traditionnels puis ça se mélange un petit peu donc euh, je crois que c'était vraiment un petit, euh, un, petit bijou, euh, un petit bijou musical et puis euh, voilà on trouve pas forcément beaucoup d'informations sur le groupe par contre sur Youtube si vous allez voir justement pour écouter le morceau il euh, y a quand même pratiquement 2 millions vue sur le morceau donc voilà c'est quand même c'est quand même un morceau qui a voyagé qui, qui réémerge donc ça c'est aussi euh, la chance avec le digital de pouvoir retrouver facilement des choses qui étaient peut-être un peu cachées ou fallait peut-être être un peu initié dans le milieu pour les pour les avoir. Et puis, euh, puis voilà, je trouve que c'est une musique qui est entêtante, dans le sens positif du terme, elle est assez planante. Pour ma part, quand je l'écoute, j'ai l'impression de voler, euh, donc même pas besoin de drogue, donc c'est assez sympa. Donc euh, voilà, c'est un peu comme de la drogue sous forme musicale en fait, au final. J'adore vraiment écouter cette chanson, j'espère que vous admirez beaucoup aussi. Et euh, la et
2: musique voilà. est une drogue. Est,
1: la musique est totalement une drogue, mais il y a vraiment certains morceaux. On a l'impression de wow, mais qu'est-ce que j'ai pris en fait, rien, mais c'est juste que voilà, on part complètement avec. Donc, euh, donc voilà, si ça vous va, bah, on va, on va s'écouter ce morceau, puis bien profiter et planer ensemble.
3: Sommes garbés, balgué, 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 yks Et c'est comme si, il vie, de vie, de vie, de vie, On Maurin silmanurras sil man ur dast mees va ta tele Stop, seis ku a nika e leb neit se ka ja
4: mer si il
3: Nu il stop c'est quoi ni Thank you.
0: Effectivement, c'est une chanson bien envoûtante et relaxante. Alors, merci à Mathilde de nous avoir trouvé cette perle rare. Et comme plaisir, ouais. ma sœur. Ouais. et comme on disait avec Tristan, c'est vrai que le fond euh, ressemble à du reggae. Mm -hmm. et... Oui, tu as
2: une basse qui est vraiment genre typique genre, euh, euh, sur le deuxième temps, ce n'est pas sur le temps principal de la mesure, et ça fait un peu la, la syncope du reggae. Mm -hmm et puis t'as ce petit violon qui fait genre deux mais notes ouais comme ça, genre t'es là, d'où il sort <rire> ce truc et puis il, il fait pas de solo du morceau ouais. donc il est vraiment là pour accompagner mm. mais il est bien perçant et puis a sa voix et sa... sa langue qui est genre
1: ouais. est sa voix elle est un... super hein, il a une il... voix
2: géniale ouais. c'est joli quand même ouais, là, cette... ouais,
1: franchement, euh... et alors dire moi je trouve que ça c'est super musical comme langue du coup je pensais pas du tout puis c'est vrai que ce petit aussi avec le violon, on peut penser si c'était peut-être pas du folklore simplement parce que dans le nord le violon en tout cas les cordes frottées c'est assez courant quoi et et puis voilà donc c'est vrai comme tu disais avant c'est un peu un ovni on ne sait pas trop comment placer est-ce que c'est pop est-ce que c'est folklorique est-ce que c'est électro je pense c'est un peu tout à la fois c'est
2: mieux de pas le placer c'est mieux de pas le placer profiter de
1: juste profiter alors, bah, merci encore une fois
0: Mathilde, et euh, bah, maintenant je vais passer la parole à Tristan qui va nous parler de Saul en présentant Lee Fields.
2: Alors, bonjour à tous. Euh, alors là, en parlant de Lee Fields, je m'ouvre pas mal à vous parce que c'est vraiment un de mes musiciens préférés. Je l'adore, c'est un de mes héros de, de, ouais, de maintenant. Euh, je pense qu'il le sera longtemps encore. Euh, alors il est actuellement considéré comme genre, le dernier vrai roi du Soul encore en vie, c'est un des vieux de l'époque, et avant il y avait Charles Bradley, mais lui il est décédé des cassettes, il faut faire des jeux de mots maintenant, <rire> euh, euh, <rire> il y a genre de deux, ans. Après trois ans. Euh, ouais, deux ans, il est décédé il y a deux ans, donc ouais j'ai dit Soul, c'est quoi le Soul bah comme style musical, c'est genre un mélange entre du gospel, du jazz et du rhythm and blues. Et euh, ouais, on va, on va y revenir plus tard. Mais ouais, Lee Fields, né en 1951, North Carolina, United States. Euh, à l'époque, on le surnommait Little JB, pas Justin Bieber, mais li <rire> little, little James Brown. Parce qu'apparemment, il se ressemblait pas mal vocalement et physiquement. Euh, si jamais, pour ceux qui ne connaissent pas, James Brown, c'était un grand artiste de la scène euh, Rhythm and Blues, soul et funk aussi. Et euh, genre une grosse source d'inspi pour Michael Jackson et, euh, et euh, Elton John. Euh, ouais, donc voilà. Après il, il disait qu'ils se ressemblaient pas mal. Moi, je dis racisme. <rire> Parce que les deux sont Renoir, mais genre, enfin, ils se ressemblent. Enfin, oui, d'accord, Leefield s'est peut-être inspiré un peu de son style, mais genre, non, ils ne sont pas pareils. Euh, il a son propre style Il compose vraiment tout lui-même Et il a une voix de bâtard. Un petit bâtard Il a vraiment genre une énergie genre une, Un peps et il a 68 ans euh, Depuis ses 18 piges Il est actif Il chante, il compose Et en gros il s'est taillé de chez lui à 18 ans euh, Sa mère le suppliait de ne pas partir Et il tenait absolument à aller à New York Pour euh, To make it Et puis euh, sa mère lui a filé toute sa fortune Qu'elle avait à dispo à l'époque Donc 20 dollars euh, La même année, le mec publie son premier single La même année hein. Euh, il a bossé avec Cool and the Gang BB King, Clarence Carter The Manhattans et bien, bien d'autres Et ouais, c'est encore un grand, grand mal lui. Euh, Bon, en vrai Il a fait une petite pause quand même, même une bonne pause Vers les années 80 euh, à cause du Disco DJ qui a pris le dessus Sur la musique populaire Genre il y avait vraiment plus trop de... Tu peux pouvais plus booker des salles pour faire du soul Et puis euh, comme il avait une famille à nourrir Il s'est reconverti à l'immobilier euh, Pour quand même mettre un peu de pain sur la table Et dix ans plus tard Donc après dix ans, il a 50 ans Il fait un comeback avec Ace Records Un single qui s'appelle Enough is Enough Pour les non-anglophones, c'est genre trop, c'est trop Et ben après genre dix ans de travail dans l'immobilier américain Je crois qu'il n'y a pas trop besoin d'expliquer ce qu'il y a dans le contenu YouTube Je de 90 à 2008 il signe pas mal de contrats avec différents labels et puis il produit un tune avec Sharon Jones qui s'est fait approcher par Martin Solveig et fait une tournée avec lui en France vous vous rendez compte Martin Solveig c'est genre l'emblème du style musical qui a dérobé son sa vie musicale à l'époque et puis il a quand même décidé de faire une tournée avec lui en France ils ont fait genre 3-4 sons. Solveig, Ouais, je connais une chanson de lui mais Ma je moi euh... non, bah non mais ils ont fait des, des trucs ensemble ah ils ont fait des trucs euh, ensemble ouais, ouais. Okay, ok et euh, mmh. mais voilà donc depuis 2009 euh, ils trouvent un nouveau groupe un groupe de funk euh, soul qui s'appelle The Expressions et c'est vraiment l'amour fou genre ils ont fait trois albums ensemble euh, Faithful Man Special Night et It Rains Love It Rains Love ça ça m'inspire bien ah ouais c'est du vrai soul et ouais, est en vrai c'est marrant en fait parce que T'as pas beaucoup de détails sur sa vie personnelle, et genre on sait qu'il est avec sa femme depuis genre ses 19 ans, il a 4 enfants, mais sinon genre à part sa discographie, il a pas mené une vie particulièrement marquée par genre des traumatismes, de la révolution, et famine, peste noire, des trucs comme ça, ou de dépression mélancolique ou d'alcoolisme, euh, c'est un gars assez chill quoi, il est super sobre, assez cool dans ses interviews, et euh, pas bête, il compose assez intelligemment, il est plein d'énergie et puis il met vraiment genre une vie dans sa musique et genre ouais c'est incroyable, je comprends pas comment il fait ça, il, est... il, a... il prend le soul et il rajoute encore plus de soul dedans.
1: Ouais, c'est fou parce qu'on a un peu euh, cette euh, tendance à se dire oui c'est des artistes maudits forcément donc la personne elle va forcément avoir une vie horrible ouais, exactement. sinon on peut pas s'inspirer de pas la sinon il peut pas puiser au fond, ouais, voilà. on s'encrasse pour est sortir l'intrigue incroyable étant donné que cet artiste a une vie horrible il a le droit d'être un connard enfin c'est ça cool qu'il y ait des gens qui soient ouais, c'est c'est juste un bon type et, et genre, puis genre, en ouais. son âme, son âme est déjà riche quoi les mythes, les exact,
2: exactement, bah justement j'avais un petit truc à dire là dessus une petite ouverture, genre en gros chez les music lovers genre le soul, ça s'étend à une plus grande échelle que juste le style musical. Et pour moi, quand la musique a du soul, c'est qu'elle est genre poignante, elle te prend les tripes, elle te lâche pas, tu sais, genre. Par moments, c'est presque désagréable et douloureux, mais tu sais pas trop quoi faire parce que c'est trop beau et tu peux pas arrêter d'écouter le son. Donc euh, du coup, il est rond, il te fait un câlin et ça passe. <rire> genre, du coup, c'est quoi votre soul à vous Est-ce que vous avez genre... Enfin, je sais pas, en fait c'est même une question pour les auditeurs. C'est important de se poser cette question, je trouve, pour mieux se connaître. Nous y commençons par Genre, Genre oui. C'est quoi pour toi de la musique qui te prend les clips Il
1: ben, y a plusieurs types de musique, mais après ça c'est vrai que moi typiquement ça serait le blues. Mm -hmm. Après par exemple dans la soul, je sais pas si ouais, on peut le classer là-dedans. Il y a les Staple Singers par exemple, que j'aime beaucoup. Euh, moi, c'est sûr que j'avais fait une playlist, j'avais nommé la playlist raciste et sexiste parce qu'il n'y avait que des femmes noires. De et typiquement, c'est justement de cette culture plutôt afro-américaine. Mmh. Et je trouve qu'elles ont des voix, mais juste, mais tellement puissantes. Moi, c'est vraiment euh, la voix, okay. qu'elle soit chaleureuse, ronde, forte, et puis que euh, voilà, après, Je euh... que le fait
2: qu'il y ait aussi là, mmh. les voix et quelques petites imperfections aussi, ah, ça, ça touche en voix
1: plus. Les voix griffées un peu, euh, qui sortent un peu du très fond de l'âme qui, qui... et enfin, qui peuvent regrouper tout un vécu, même si ce n'est pas forcément le vécu de la personne, de l'interprète, mais c'est quand même tout un vécu autour. Ouais. C'est des vécus que les gens peuvent avoir en écoutant Et euh, ça c'est clair il faut que, La voix faut qu'il y ait quelque chose C'est sûr que typiquement il y a certains morceaux que j'écoute Juste parce qu'il y a des bonnes lignes de guitare mmh. Et ça me suffit amplement ouais. Mais c'est vrai que si la voix euh, j'aime pas Ou elle me touche pas euh, je peux pas écouter quoi. Enfin, vraiment... Alors les paroles peuvent être pourries aussi hein. Ça peut être justement je prends mon bain euh, Dans je sais pas moi Des bonbons à euh, <rire> Ça me va très bien comme parole <rire> Mais la voix faut qu'il y ait quelque chose
5: quoi un okay, okay. Bah, je suis assez d'accord au niveau de la voix, dans le sens où souvent typiquement la saule, je trouve que les, la musique qui est derrière, elle est assez douce. Mmh. Et parfois la voix, ben, bah, elle arrive et il y a vraiment une force qui se dégage juste simplement de la voix. Ouais. Et ça porte limite toute la musique en fait. Ouais. Et du coup ça, ça, te, ça te met une claque, rien ouais. qu'avec bah, une sorte de charisme qui se dégage de cette
2: voix. quoi Ouais, non, c'est clair. Mm. C'est génial. J'adore le soul, surtout que ta voix est un peu plus rock, parce que du coup, ça contraste avec le doux du son. Mm. Et puis, ça fait un mélange d'autant plus euh, coloré. Ouais, ça, ça met une claque. Moi, le soul, genre, ça. Mm. ça... Et toi, Lamia
0: bah, Moi, je propose qu'on découvre cette chanson, parce que ah. j'ai vraiment hâte euh, de l'écouter. Ouais. Clairement. Alors, euh, je sais pas si t'avais quelque chose encore à rajouter là-dessus, ou est-ce qu'on lance euh, Non, écoutez,
2: genre, euh, non. tout va très bien. Alors, le prochain son, c'est Faithful Man. Euh, L'homme fidèle mm -hmm. de Lee Fields, évidemment. Le, le, le son qu'on écoutait en fond, c'est Magnolia, si jamais, de Lee Fields aussi, la version in instrumentale. Très, très calme, très posée. Euh, je vous souhaite une bonne écoute de Faithful Man.
0: Tristan, pour ce doux moment. Euh, quest qu'en avez-vous pensé
1: euh, de cette chanson Ah, moi j'ai adoré, euh, franchement, euh, c'était trop bien. Et effectivement, il a une voix bien, tu sais, où il crie et tout, ah, ouais. et ça j'aime bien. Oui, parce que c'est vraiment même. genre euh, les tréfonds de ton âme qui vibrent, et il faut que tu cries parce que la vie c'est pas facile et tout. Enfin bref, ouais. j'ai beaucoup aimé. Ouais. Voilà, en résumé. Bah, moi, <rire> <rire> en toute objectivité. En toute objectivité. <rire> Parfait,
0: Bah, écoutez, moi aujourd'hui euh, je vais vous parler de celle qu'on dénommait euh, l'astre de l'Orient La Dame du Caire, cette chanteuse égyptienne n'est autre que la cultissime Oum Kalsum Décédée il y a 42 ans, sa voix et ses chansons demeurent éternelles et font encore vibrer les amoureux de l'esthétisme raffiné du verbe et de la mélodie Un héritage formidable qui lui a valu d'être l'icône de l'apogée de la chanson orientale et pourtant, cette dame, je la déteste. En tout cas, c'est ce que je ressens lorsque je prends connaissance de ses chants dans la voiture de mon père, sur la route de l'école, pendant ces longs trajets de mon enfance au Caire. Selon moi, son art est une mélopée, un chant de peine. Mmh, 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 mmh,
4: <rire> <rire>
0: répétit répétitif et mélancolique. Blasphème tous les Égyptiens doivent t'aimer Omekelsoum. Elle a bouleversé les codes par sa façon de chanter et son répertoire. À ses débuts, elle, elle exprime des chants religieux, puis se modernise en se mettant à la chanson sentimentale. La qualité de ses textes est due au poète Ahmed Rami et comprend la moitié de son répertoire. Elle est accompagnée des meilleurs mu musiciens de l'époque. Son ensemble musical est composé de violons, roudes, luttes, Canoun et Tambourin. En 1926, elle représente le renouveau de la scène musicale égyptienne. Une autre raison qui, fait que, qui faisait que je ne comprenais pas son art était sa façon de se présenter sur scène. Effectivement, debout face à l'audience et devant sa horde de musiciens, elle tenait un mouchoir entre les mains qu'elle ne cessait de triturer et de caresser. Et je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça. Aujourd'hui, je comprends la raison de la présence de ce tissu constamment sur scène et qui occupe une place importante. La raison n'est autre que son trac, en fait. Euh, elle avait tout de même peur du public et donc elle transpirait des mains. Car effectivement, ces concerts durent toute la nuit pendant au moins 5 heures de temps. Oh, ouais. Et il faut savoir que ces prestations relèvent d'une véritable prouesse physique et artistique parce qu'une chanson de Homo Kalsum dure environ une heure. Une chanson wow. Une chanson, Donc elle fait ouais. cinq chansons par concert, quoi. Non, alors elle en fait ah. trois. À chaque concert, ah ouais. elle en chante trois. Et il euh, y a une pause de 30 minutes entre chaque chanson. Purée, elle a, elle a un entraînement de sportif d'élite, ou quoi, pour bah, tenir ouais. cinq heures ouais. sur scène Ça va être monstrueux. Ouais, 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 ouais. Et en fait, ces chansons sont longues parce que le public lui demande à chaque fois de répéter des passages et quand le public lui demande de, de réitérer un extrait elle ne le chante jamais comme euh, la première fois donc en, elle peut dire plusieurs fois la même phrase mais d'une tonalité différente donc euh, de quoi devenir fou et, euh, et voilà ensuite ses premières intéressant expériences euh, euh, oui.
2: c'est hyper...
0: bah, vrai que ça se fait plus maintenant on est, on est dans, la, dans, la, dans la brièveté mm -hmm. des, des, des ouais, c'est des performances en fait, scéniques euh, qui étaient, bah, de cette époque et du coup, ses premières expériences au sein d'un studio à la radio sont assez éprouvantes pour elle, car elle a l'impression de parler seule, elle n'aime pas cette sensation de chanter face à un mur, même accompagnée de ses musiciens, et donc elle décide d'enregistrer ses concerts. Et euh, Omo est lié par contrat à la radio d'État pour la diffusion d'un concert par mois depuis 1934. Donc c'est un événement en fait. À partir des années 50, euh, chaque premier jeudi du mois devient euh, d'un bout à l'autre le soir d'Omo Kalsoum à travers le monde arabe. Et donc euh, les gens se réunissent dans la rue parce que pas tout le monde encore a des radios à cette époque. Et la vie euh, s'arrête entre 22h et le milieu de la nuit pour euh, écouter la diva. L'amour des gens pour Ome Kalsoum était quelque chose de très important, à tel point qu'elle a amené l'homme de la rue à chanter ses poèmes. En réalité, elle a joué un rôle majeur dans la connaissance et la diffusion de la poésie arabe, et aussi de la langue arabe elle-même, parce qu'elle interprète une façon perfectionniste et juste un modèle inégalé de cet art. Donc, euh, moi, je vais vous proposer d'écouter euh, une de ses chansons qui s'appelle... Euh en, 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 ça veut dire tu es ma vie et quand elle l'enregistre Ome Kalsoum en 1965 euh, elle ignorait qu elle, euh, que cette chanson resterait numéro un sur les ondes arabes plus d'un demi-siècle plus tard encore jusqu'aujourd'hui et donc moi c'est à l'adolescence à l'école lorsque j'apprends cette chanson en cours que je commence à apprécier Ome Kalsoum et à comprendre son art parce que c'était à l'école en Égypte c'est ça ouais voilà
1: ok ah est okay, d'accord
0: et, euh, et donc comme Kalsum restera cette femme qui s'est imposée par son talent C'était une paysanne euh, pauvre donc, Qui vient d'un village euh, pauvre euh, pas très loin du Caire Qui a réussi très peu d'éducation Et pourtant elle était très intelligente euh, Elle n'est pas devenue un objet sexuel Elle a défié tout, ce, tout ça Elle a défié le regard masculin Elle a transcendé les classes sociales Et elle s'est servie de sa voix euh, pour ça d'un point de vue féministe, donc, elle est un modèle qui, ins qui inspire beaucoup. Donc, euh, voilà, aucune chanteuse n'a été adulée à l'égal d'Ome Aucune voix, si belle soit-elle, n'a incarné comme elle l'âme de tout un peuple, au point d'être sacralisée de son vivant, non seulement en Égypte, mais euh, dans tout le monde arabe. Donc, voilà, je vous propose maintenant d'écouter un extrait de Homie. Donc, euh, c'est une chanson qui dure une heure. Et euh, donc, j'ai pris un extrait, le début de 7 minutes, parce que les musiciens derrière, moi j'adore, c'est vraiment c'est magique. Mais du coup, dans cet extrait, on n'entend pas la voix de la chanteuse. Alors, je vous invite bah, à la découvrir chez vous, ou euh, pendant votre chemin du retour. Vous la trouverez facilement sur YouTube. Voilà. Super Trop bien Génial, alors on va dire ça.
2: Alors, rebonjour à tous. Euh, magnifique, morceau. magnifique morceau. Donc, il y avait quand même un petit peu de voix en fait. Tu avais dit qu'il n'y avait oui, pas trop de voix, oui, mais il ouais, a à Moi, je trouve, je trouve génial. La, la musique arabe, de manière générale, il y a vraiment énormément de nostalgie. Ouais. Genre, ils ont leur propre touche de saudade qui, qui, euh, qui est vraiment un peu. Euh, ouais, c'est assez... de la
0: mélancolie, mais euh, c'est de la mélancolie positive qui ne va pas ouais. trop être forcément triste.
2: Ce qui est bizarre justement, c'est qu'ils utilisent genre des, des pas des demi tons, mais des quarts de tons et des huitièmes de tons. Et du coup, genre ça donne une couleur à la musique qu'on n'a pas du tout dans la musique occidentale et puis même, euh, même la musique qui nous vient des States. Genre euh, du coup, mm -hmm. c'est euh, vraiment à, à investiguer. Alors, Maël va nous parler de l'Afrobeat et de Burna Boy.
5: Exact. Bah Bonjour euh... à tous. Salut. Alors, ces derniers temps, je suis pas mal allé en boîte avec des potes à Lausanne, à Nuche, mais aussi à Genève. Et j'ai remarqué que quatre styles dominaient un peu ce, le monde nocturne. On a le hip-hop, la pop, l'électro et plus récemment le reggaeton. Mais depuis peu, j'ai remarqué qu'il y avait un cinquième style qui est arrivé euh, un peu dans ces soirées. Si je vous parle de Davido Whisky de Burna Boy, est-ce que vous les connaissez Est-ce que vous avez déjà entendu ces noms
0: Non. Je suis pas le assez
6: cool, Boy, désolé.
5: Euh, qui ah était à Zurich en plus. Exact. Semaine passée, Burna Boy a été à Zurich. Il a fait deux concerts. Euh, il s'agit en fait de l'afrobeat. Hum, Qu'est-ce que l'afrobeat Un style musical qui nous fait voyager grâce à ses rythmiques dansantes, ses riffs de guitare et ses claviers. Le tout venu du continent africain. Mais avant de parler de l'actualité et de Burna Boy, je vous propose de remonter le temps et de découvrir les origines de ce style.
0: Let's go Avec
5: plaisir. Ce style vient de base du Ghana, et plus précisément de la Côte d'Or. Euh, quand on parle de la Côte d'Or, c'est la côte qui est euh, plutôt contre l'océan. Et euh, on l'appelait la Côte d'Or parce que c'est là-bas qu'on trouvait ses ressources, en fait. Et euh, c'est dans les années 20, 1920 qu'un style qui s'appelle le High Life arrive. Et euh, il a un principe très simple, il mélange la musique traditionnelle ghanéenne à des influences étrangères. Et euh, il faut savoir que ce genre musical était tout d'abord Joué par des orchestres Avec beaucoup de cuivre Mais elle, cette musique elle était jouée que pour les colons Et donc elle était très exclusive Et le peuple ne se sentait pas inclus Et le high life ne rencontre pas le succès espéré Mais il s'exporte quand même Pour euh, de nombreuses raisons Mais il s'exporte surtout au Nigeria En 1960 Fela QT, je ne sais pas si ça vous parle. Je ne pense pas. Un jeune trompettiste nigérian, ayant fait ses études en Angleterre revient au pays, euh, désormais décolonialisé et reprend les codes du highlife. Il y mélange, il mélange au highlife le jazz tout simplement parce qu'il est fan de Miles Davis. Il mélange la funk, le blues et la soul, mais il ne prend pas les mêmes thèmes dans ses paroles. La musique de Fela devient les Vecteur de l'émancipation africaine, ce style se veut dansant tout en gardant une part de contestation dans les paroles. Fela et son groupe connaissent un succès retentissant et se font inviter de nombreux festivals de jazz, mais ils ne partent pas vraiment du pays et ils sont un peu déçus. Fela décide de partir aux états unis pour gagner un succès international, mais le contexte un peu tendu du pays fait qu'en allant là-bas, ils sont traités que comme des immigrés et c'est plutôt compliqué pour eux. Et ils rentrent donc au pays fortement déçus mais Fela est quelqu'un qui refuse de se laisser abattre et multiplie les concerts dans son pays pour devenir l'artiste qu'il souhaite être et durant 40 ans le style perdure en Afrique devient très apprécié par tout le monde ça devient une musique vraiment de jeunes et qui inclut tout le monde parce qu'il faut savoir que les fanfares militaires reprennent le high life dans leur musique et jouent ça dans la rue tout le temps et ça devient vraiment un phénomène L'Afrobeat se développe, change petit à petit. Les rythmiques restent, mais le son devient plus proche du R&B et du dancehall. L'Afrobeat change de sonorité, mais garde toujours le même objectif. Les nouveaux artistes, euh, dont le chef de file DJ Abrante, un DJ d'origine nigérien vivant à Londres, veulent montrer une sorte de fierté africaine, veulent se révéler au monde et devenir des artistes internationaux. Le nom du style change également et devient l'Afrobeat avec un S. Subtilité Square, groupe phare de l'AfroBeats, connaît un succès énorme Et c'est d'ailleurs ce groupe qui a inspiré, entre autres, MHD Qui créera lui-même l'AfroTrap plus tard Est-ce que MHD, ça parle quand même à quelqu'un Je connais Peut-être un peu plus que les noms que j'ai cités précédemment Le succès de ce style vient de plusieurs facteurs Comme la population grandissante au Nigeria Ou encore la reconnaissance internationale de la ville Lagos Comme grande ville de la musique africaine L'utilisation de l'anglais, langue nationale du pays Explique également une facilité pour son exportation la langue choisie pour leur composition crée un lien entre le Nigeria et les pays anglophones comme la Grande-Bretagne ou encore les États-Unis. Les artistes s'exportent enfin et font des concerts ailleurs. Leur musique passe dans les radios, ils vont à la télé, font des collaborations improbables avec des artistes avec une énorme notoriété comme Whisky'd avec Drake. Je pense que vous connaissez Drake. Mm -hmm. Ou encore Davido avec Young Thug. Ils tentent bien que mal de s'imposer dans les pays francophones en, en créant des reprises toutes faites de leur tubes en français sans vraiment avoir un grand succès. Les nombreuses collaborations Nigeria-USA mettent les artistes de l'Afrobeat sous les feux des projecteurs et qu'ont toute attente, ils deviennent les stars que toutes les maisons de disques s'arrachent. Ils signent des gros contrats, plusieurs millions, avec les grandes majors, comme Sony ou encore Universal Majors, c'est-à-dire les maisons de disques principales qui diffusent la majorité de la musique. Euh, Aujourd'hui, les noms de whisky des Davido sont très connus, mais le nouvel homme fort de ce style est Burna Boy, le nouveau roi de l'Afrobeat. Il est... Il est déjà considéré comme l'héritier de Fela et vous risquez de l'entendre encore pendant longtemps, notamment grâce à ses collaborations Daju Stormzy, George Smith, Future, YG ou encore Etchiran. Je pense que parmi ces noms, certains sont bien connus de tous. Mais il fait danser tout le monde, son style vestimentaire et son comportement sont bien plus gangsta et se rapprochent plus du hip-hop et parlent beaucoup plus aux jeunes. Et les jeunes Africains, notamment, j'en ai parlé avec certains de mes amis, ils sont très fiers d'avoir ce style dans leur soirée pour faire découvrir un peu leur culture à leurs potes d'ici qui ne connaissent bah, rien finalement de ce pays. Et euh, je vous propose du coup d'écouter Burna Boy et son tube lié. Euh, C'est le tube avec lequel euh, il, a, il est devenu connu principalement et euh, avec laquelle euh, il s'est fait une place de choix dans le monde musical et avec laquelle il a pu créer des collaborations euh, avec euh, beaucoup
2: d'autres artistes euh, internationaux. Nickel, splendide. Ça ne va pas être facile à part ça d'arriver de... Femou et surtout de partir de... Je, pense, je suppose qu'ils n'ont pas forcément le, le plus de moyens quand ils commencent à faire leur son et puis euh, surtout d'exporter une musique qui n'est pas du tout connue euh, à l'extérieur du pays sans avoir forcément les moyens, ça va être un truc un fit assez euh...
5: à la base euh, dans les années 60 ouais c'était compliqué mais depuis ouais maintenant avec 2000, Soundcloud
2: et tout c'est plus facile
5: beaucoup plus facile trucs, et il ouais. y, y a même des maisons de disques qui ont été créées exprès pour ces styles là-bas ah ouais, cool. ce qui fait que ça crée une impulsion et que direct les majors major, comme je l'ai dit euh, viennent chercher ces petits artistes parce que c'est un nouveau phénomène ouais. et du coup bah, ils veulent tous les avoir et c'est un peu le même principe que le reggaeton au final euh, on comprend plus ou moins les paroles mais c'est des rythmiques que, qui font vraiment danser et ça peut parler très vite à tout le monde. Ouais. Et du coup c'est pour ça qu'on les retrouve assez facilement dans des soirées en boîte, etc. Et ouais. Voilà. Nice,
2: génial. Écoutons ça alors. <musique>
7: nanito das I'm yeah 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 me I no get time I did that ba da Dada cover my face calling me like, la bad, Biggie man with no day where I ba da Let me tell me, my nigga, what's it come? Ji wa gun, all depend Take y'all ten, fry the food right uh, uh, I no feet, die for nothing uh, My nigga, what's it come? Ji wa gun, all depend The y'all uh, ten, ah uh, Ride away, yeah. uh, I know if you can die or nothing. Make you no say anything when you do, they must come and I can't come and keep myself. So anything where they do, I they try, to they do on my way. I can't come yeah. and keep myself. Plenty, plenty, plenty so survive we face Just to make sure money day ah, But my people then go say I know one buy, I know one die, I know one buy me, I won't enjoy, I want chop life I won't buy motor I won't build house, I still want to know Tell me, tell me, my nigga, what's it gonna be? Do uh, you want gun? Or the Bentley? Take your gem, ride the whip. I no feet, die for nothing uh, My nigga, what's it gonna be? Uh, G wagon, all the Bentley, uh, the garden ride riding with me, uh, I know fi. Different things them happening, schemes and packaging. In our one night for shows, I'm juggling, flow like the ocean. My boat, I'm paddling. Sharashina fella, that's my bro, my family, frozen trains. When it comes to money, I yeah, they concentrate. Make I tell you, straight, you are not my mate. If you become a shall not be head of state. But my people then go say, I know one buy, I know one die. I know one me. I want enjoy, I want job life. I won't buy motor, I won't build house. I still want to know. My nigga, what's it going to be? Juwagon, all they The caltem, ride the wood, uh, I know feet, die for nothing. My nigga, what's it going to be? Juwagon, all they The garden, ride the whip. I know feet, die for
0: Maël, donc oh, si j'ai bien compris euh, toi tu as assisté à un, à, un, à un des concerts de Barnaboy alors
5: non vraiment... j'ai pas eu la chance d'assister à ces concerts, mais j'ai eu la chance d'assister à des concerts d'autres artistes que j'ai pu citer euh, dans cette chronique et ouais c'est comme j'ai dit c'est des rimes très dansants qui parlent à beaucoup de monde j'ai vu beaucoup de ben, toutes les cultures s'étaient réunies tout le monde dansait, c'était vraiment incroyable et c'était vraiment un beau moment et c'est cool de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce genre de musique, ouais. et alors qu'ils ne viennent pas forcément
2: de là-bas, et c'est top.
6: Ah, trop bien, tu nous as donné envie.
2: Nickel, nickel. Moi, je vais, moi, je vais check un peu les artistes que tu as cités, ça, ça m'intéresse. Euh, alors, maintenant, Joséphine va nous parler d'un oui. groupe... Plus ou moins célèbres, je crois qu'ils sont quand même assez fameux. Ouais, ça commence. Euh, ça, ouais, ça commence. Il ouais. Ouais, y a de quoi parce qu'ils sont vraiment spéciaux. Euh, c'est quelque chose d'assez inattendu. Ils ont un style assez unique, je trouve. Mais ouais, tu peux je ils veulent nous en dire des détails. Bah oui, thérapie parce taxie. que
6: exactement. dans bon, Merci Therapy Taxi. Donc euh, c'est un groupe français et euh, en fait, euh, moi, je les aime vraiment parce qu'ils ont une manière d'écrire euh, nos vies qui est hyper crue et euh, qui du coup me semble vraiment plus vrai en fait. Ce qu'ils font de, de fort. C'est euh, en fait, c'est une meuf et un gars qui sont micro. Et du coup, euh, elle, il mélange souvent les pronoms. Des fois, c'est lui qui veut choper Tchoula. Des fois, c'est elle. Et des fois, lui et elle, ils veulent choper le même gars. C'est une fluidité dans le texte, dans les pratiques et les mœurs, que je trouve rafraîchissante. Parce que ouais, les sons hétéronormés, tout le temps, c'est quand même bien réducteur. La douceur, la tendresse et le sexe, c'est beau, peu importe avec qui... Et comment Et combien de personnes se partageaient. Mais euh, du coup, le son que je vais vous passer aujourd'hui, c'est plutôt euh, le tube des anti-soirées, en fait. C'est euh, l'hymne des losers, de celles et ceux qui ont loupé le coche, qui se sentent euh, pas jeunesse sans marche, euh, ni auto-entrepreneurs, ni euh, acteurs de leur destin. Juste un peu paumés. Et, euh, et en fait, moi, ça me plaît, cette idée d'accepter qu'on est un peu des losers, parce que, bah en fait, des fois, je me dis que pas réussir dans un système aussi pervers que le nôtre, c'est peut-être pas si mal. Non, mais vraiment. Hein. Même normal. En fait. Non, mais parce qu'en en fait, le truc, c'est que tant qu'on n'a pas accepté cette possibilité de l'échec, on se limite, vraiment. Parce qu'accepter l'échec, c'est aussi se dire qu'on a le droit de le lâcher, de pas rentrer dans le cadre, de faire autrement et différemment, et de se rater euh, 100 fois, hein. mais euh, de réessayer. Plutôt que de se plier en cas dans un moule qui est peut-être confortable et sûr, mais dans lequel on ne se sent pas vraiment soi, pas vraiment libre, pas assez vivant. Ça me semble une entreprise un peu plus intéressante. Et puis il y a des personnes à qui ces modèles dominants vont parfaitement. Et vraiment, tant mieux pour elles et eux. Et euh, le seul truc, c'est que ça ne veut pas dire que nous, on doit tous s'y forcer, sous peine d'être des crevards, des flemmards ou des salopes. Moi j'ai passé la majeure partie de ma vie, et puis enfin moi ça va, tu vois, j'ai 21 ans, c'est encore tôt, mais j'ai vraiment passé déjà tellement de temps à essayer de m'épuiser, à essayer de faire les choses comme il faut, et à culpabiliser de ne pas y arriver, ou à culpabiliser de ne pas être heureuse quand j'y arrivais. Et euh, parce que c'est en fait, épuisant, c'est vraiment épuisant. Il euh, faut toujours être actif, il faut être productif et productif, rentabiliser son temps, rentabiliser ses relations, se faire LinkedIn, saisir toutes les opportunités, être flexible ça c'est genre le grand mot de la décennie euh, ça peut juste dire euh, qu'on nous demande poliment en fait de renoncer à toute forme de stabilité mais en gardant le sourire parce que oui il faut sourire il faut pas oublier de sourire il faut être heureuse ou chercher à être heureuse et si tu l'es pas, puisque t'as pas acheté le bon produit ou que t'es pas assez défoncé au boulot ou que bah, je suis de un homme en fait bah oui donc vas-y remets le paquet sur la séduction parce que ouais il faut être belle et beau et mince et musclé et pousser de la fonte et s'épiler et discipliner son corps et surtout pas l'écouter mais euh, le transformer pour avoir le droit d'être aimé. Donc ouais, faut bosser dur, faut bander dur, faut mouiller vite et jouir par pénétration vaginale à chaque fois. Aimer le sexe, si on est un homme, tout le temps et mécaniquement. Et si on est une fille, quand même pas trop, et seulement avec son copain. Puis si on est euh, ni un homme ni une femme, l'imaginaire sexuel mainstream, on est de façon exclue. Faut être heureux, c'est chiné à être heureux. Selon un modèle bien précis, et surtout pas réfléchir. Non mais ce serait dommage en fait. On risquerait de se rendre compte qu'être heureux pour soi et par soi, peut-être pas le plus important. Et euh, que cette définition du succès et d'une vie bien vécue, elle est peut-être un peu vide, puis presque un peu cruelle en fait. Parce que, ouais, moi je la trouve dure cette conviction euh, que ce qui compte c'est soi, c'est son succès perso, savoir le bon taf, la bonne gueule, le bon euh, summer winter body, choper le bon gars ou la bonne meuf pour s'établir dans le bon appart. Isolée dans sa relation monogame exclusive pour partir faire des vacances en avion dans le bon endroit et euh, un jour avoir un, deux enfants à soi, aussi dans les statistiques. Euh, je sais pas, moi ça m'angoisse, euh, ça m'étouffe un peu. Et, euh, et vraiment tant mieux si, si c'est pas le cas pour d'autres personnes. Parce que vraiment mon but c'est vraiment pas de dire à qui que ce soit comment vivre sa vie. Moi je supporte pas qu'on le dise. Et euh, en fait le seul truc c'est que je voudrais juste que ce soit pas la seule option reconnue, pas la seule option euh, valorisée et soutenue publiquement et par les institutions. Alors, en euh, fait, tout ça pour dire que cette année, vu qu'on approche le mois de décembre, au lieu de culpabiliser sur euh, tous les objectifs qu'on n'a pas atteints, toutes les cases qu'on n'a pas cochées avant 2020, euh, venez, euh, peut-être on, on se pose juste avec nos potes, au chaud, avec euh, nos cernes, nos peaux et nos rêves fatigués, avec nos plans cul qui ont fini par être plus tendres que prévus, nos corps euh, un peu flasques, mais euh, pleins de chaleur. Et puis, euh, au lieu d'obséder sur tout ce qu'on devrait changer chez nous, pour être plus performante, plus efficace, plus bonne, pour mieux produire, pour mieux accumuler et consommer, au final. Bah, peut-être qu'on peut juste essayer d'imaginer ensemble comment on pourrait, mais vraiment dans nos interactions, en fait, être plus douce et doux, plus bienveillante. Euh, comment on pourrait faire euh, société ou communauté ou famille ou couple différemment. Comment on veut se connecter en fait aux autres. Et comment on veut entretenir ces connexions. À nous, aux autres, à la nature. Parce que peut-être qu'une vie euh, bien comme il faut, une vie heureuse et pleine de succès... Nous, collectivement, on se, on se porterait mieux en fait si on cherchait à voir d'abord euh, des vies qui ont du sens. Des vies connectées, entrelacées, interdépendantes, de plein de nouvelles manières qu'il nous reste juste inventées. Alors quand le chanteur il dit « Loser, j'ai passé des heures à rien niquer, ni le game, ni ta mère. Branleur, j'ai jamais trouvé la moi du succès. Bah, » Moi non plus, et si vous non plus, c'est peut-être pas si grave. Donc euh, merci pour ces belles heures de connexion et bonne fin d'année. Je vois tout à fait le problème. Vous êtes peu enclin à l'effort, très pessimiste et globalement
0: en manque de charisme. Vous êtes comme ce monde, monsieur, dans la merde.
4: T'as fait beaucoup de progrès ces derniers temps. Moi j'ai stagné dans un bar à boire avec des gens, t'as pris de la vitesse, des skills et des paillettes. J'ai pris de la budding, des rides et de la fumette. Je vois ma vie en slow motion. Soit je suis seul, soit je ramène une meuf, je. Je suis pas dans une ambiance maximale En moins de 30 secondes je me suis fait maximal J'ai salué la
3: gloire un instant La fête appelle le mal loin du succès abyssal Je pensais que ce serait différent
4: J'aurais pu oh, faire du sale comme un vieux animal
3: Loser, j'ai passé des heures Rien de un ni le game, ni ta mère
4: Faire le mec détendu De prendre la vie du bon côté, de me la jouer flex Mais quand je vois la concu c'est tendu Ils font des trucs de dingue, je vais me faire next
3: Je me sens imposteur, on m'a coupé décoller décalé
6: Dans la merde, on finira tous les dépassés Dans les échecs, les ratés, la flemme Pour toi la victoire, les excès, la fame
3: Mais j'ai jamais trouvé la voie du succès Ni la fait ni le pèse Allume
4: pétard en fruits sous terre Rien un gras, passe-moi une bière Ça fait beaucoup de ratés pour un plan Ça fait beaucoup de projets pour du vent T'as pris le sérieux, le chiant et la grosse tête J'ai pris les degrés, le fun et la grosse fête J'vois ma vie en dérapage, Des drifts stylés à toutes les pages. Mais j'vois les autres en décalage Dans leur succès, putain ils fassent Rien n'a changé pour le mieux Bon alors au mal, toujours sourire amical J'voyais ma vie
3: loin des cieux Platin c'est pas si mal pour un vulgaire animal j'ai pas Amen.
2: Alors, ben, on est arrivé un peu à la fin de notre émission, c'était vraiment très cool, que des chroniqueurs magnifiques, et des thèmes magnifiques, euh, peut-être une petite ouverture en fait sur le dernier, c'est parce que tu mentionnes le bon taf, la bonne situation, le bon succès, genre franchement mmh. ça, ça m'énerve que la mœurs ait intégré ce mot de bon, les mœurs de la société aient intégré ce mot de bon parce qu'il est tellement personnel Genre, chaque personne a sa propre perception de ce que c'est que c'est bon. Genre, t'as pas de bon général. Genre, ok, tu sais que peut-être tuer une personne, c'est mauvais. Mais, ouais, moi, bah c'est ce ouais, que genre, je trouverais mais intéressant. A, mais il y a des trucs, genre, il y a tellement de trucs qui sont pas généraux.
6: Enfin, au-delà du fait que c'est subjectif, bon. c'est aussi un peu une autre manière de regarder les choses. Est-ce qu'on regarde en mode bon, mauvais, euh, bien, pas bien, noir, blanc, euh, tout est hyper euh, dichotomique mm -hmm. Et il y a toujours un côté un peu moralisateur derrière. Et qui, comme tu dis, euh, relève de, de valeurs qu'on a personnellement. Ou est-ce qu'on se dit plutôt. Euh, Qu'est-ce qui fait sens Qu'est-ce ouais, qu qui, euh, qu qui collectivement euh, nous amène un peu plus loin quoi. Le
2: truc, Je que... trouve
6: ça intéressant, c'est moins culpabilisant que si on est toujours dans une dichotomie euh, bon-mauvais.
2: Oui, c'est clair. Non, mais le, le problème c'est que... Il y a aussi, le, notre, notre culture nous enseigne la dichotomie bon-mauvais, que genre, pour chaque truc de bon, il y a la contrepartie. Ah et oui, puis, de plus, on a... ne l'a pas inventé. Hein, voilà, <rire> il y, in, y a même le yin et yang qui est là un peu pour nous aider. Et même celui-là, on arrive à un peu massacrer l'interprétation du yin et le yang. Genre, on voit le truc en mode... Oui, dans tout ce qu'il y a de bon, il y a quelque chose de mauvais. Et dans tout ce qu'il y a de mauvais, il y a quelque chose de bon. Ou alors, tu peux le voir comme genre... Imagine deux poissons. Genre le poisson noir qui bouffe le poisson euh, blanc et puis le poisson blanc qui bouffe <rire> le poisson noir pour se survivre. Bah, au lieu de voir ça comme ça, que c'est une lutte, bah, tu vois ça comme une danse. Genre, ouais, non, un si j'entends une personne
6: me dire que l'homme est un loup pour l'homme, je vais péter un câble. Enfin, ouais, euh...
2: C'est trop chiant. C'est casse couilles. Tu dis juste dire que les deux, les, ces deux carpes, la blanche et la noire, dansent ensemble et puis que l'une ne peut pas exister sans l'autre. Et s'il n'y avait pas l'une, il n'y aurait pas l'autre. Du coup, il y a un tout, c'est très chouette. Voilà.
6: Bah oui, soyez bienveillants euh, envers vous-même et les autres. C'est tout ce que j'avais à dire.
2: Mais bravo à tous, c'était vraiment chouette. Euh, on arrive un peu à la fin de. Ben, c'était notre troisième euh, séance pour les balines vertes sur le <coughs> sound shopping. Moi, ça me ferait clairement plaisir de revenir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai adoré ce concept. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Je ne sais pas si c'est juste une émission pour les balines vertes ou si c'est. Euh aussi euh, une émission générale. Mais c est c est bah, moi en tout, cas, émission. Euh, ouais.
1: ah. en tout cas, ça me ferait bien plaisir d'y bah, revenir et puis de continuer éventuellement euh, à faire euh, ce genre de concept. Ouais,
2: C'est vraiment chouette. Voilà, j'espère que vous avez tous apprécié. Si vous avez des mots à dire aussi, euh, n'hésitez pas. Ah, Peut-être
6: euh... euh, merci à, à Jen quand même, hein, ouais, qui s'est oui. levée
2: merci
1: euh, à <rire> trois merci samedis beaucoup, euh, juste, euh,
6: pour s'occuper de nous. C'est quand même hyper sympa.
1: Ben, de rien, ça m'a fait la plaisir, en tout cas,
0: d'être euh, votre formatrice. Et puis, ben, si l'émission, le concept vous plaît, moi, je pense que je vais lancer cette émission la semaine, la, le semaine prochain. Donc, euh, je pense que ce sera peut-être une mensuelle ou, ou peut-être euh, toutes les deux semaines, on verra, en fonction du temps de tout en chacun. Mais mmh. euh, c'était un plaisir, en tout cas, d'être votre formatrice.
1: Très clairement, puis merci beaucoup donc, de nous avoir transmis euh, déjà euh, le savoir au niveau euh, radiophonique et épitechnique euh, et, et de m'avoir euh, sauvée un petit peu euh, tout à l'heure. Hein. Très appréciable. On, on apprend puis, toujours quand on est dans la merde. Oui, c'est vraiment ça. C'est clair, c'est clair. Très bien, alors euh, je vous propose de lancer notre magnifique jingle avant de, avant de se retrouver éventuellement au semestre prochain.
2: Big up à tous.
1: À bientôt. À bientôt. Pas la fin du voyageur
2: donc check-in te fait Écoute que c'est
1: écoute sound tripping <rire>